0: Les invitamos a escuchar Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina Blasco.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina Blasco, quien con Juan Antonio Martín los vamos a acompañar en el programa de esta primera hora, una de la madrugada hora peninsular, las Cero Horas en las Islas Canarias, del domingo 4 de febrero de 2024. Como les decía, hoy nos acompaña nuestro colaborador Juan Antonio
2: Martín. Buenas noches, Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues eh, muy bien. Eh, hoy en el programa lo, lo dedicaremos a John Williams. John Williams que fue compositor, pianista, de hecho lo sigue siendo, aún sigue en activo, trombonista y director. ...y conmemoraremos su 92 cumpleaños. ¡Qué bueno!
1: Pues un programa prometedor. Bueno, pero antes, como siempre, vamos a iniciar el programa... ...saludando a la Virgen María e encomendando las intenciones de Radio María... ...que, como todos nuestros oyentes saben, acaba de cumplir 25 años aquí en España. Por esta bendición de estos 25 años que el Señor nos ha concedido estar evangelizando a través de las ondas. También le encomendamos a la Virgen a los enfermos para que ella les consuele, les conforte, les ayude a llevar la cruz y también para las personas que tienen cualquier tipo de sufrimiento. Y hoy vamos a rezar con un Ave María bastante moderna, digamos. Se trata del Ave María de Igor Stravinsky, que lo vamos a escuchar a The Cambridge Singers, dirigidos por John Reuter. Hemos rezado con el Ave María de Igor Stravinsky cantado por The Cambridge Singers dirigidos por John Reuters.
0: Buena música para encontrarse con la suprema belleza que es Dios. Clásica en Radio María.
1: Hoy el programa, como decíamos, lo dedicamos a John Williams, nacido en Nueva York el 8 de febrero de 1932. Comenzó los estudios de piano a los siete años y después, tres años después, inició los estudios de trombón. Era un instrumento que le atraía mucho. El estilo neoromántico de Williams lo ha ido reflejando y continúa haciéndolo en su extensa labor de compositor, director, pianista y trombonista, y también en sus bandas sonoras de más de 100 películas de enorme prestigio. Independientemente del cine y la televisión, Williams ha compuesto más de 50 obras de concierto para instrumentos solistas y orquesta y otras obras, y todavía a sus 92 años continúa activo, pues por ejemplo el pasado año estrenó su concierto número 2 para violín y orquesta, siendo Anne-Sophie Mutter una de las más prestigiosas violinistas, la solista junto a la Boston Symphony Orquesta, dirigida por el propio Williams. Con actitud de sincera humildad, expone «Cuando escribo música, fuera del mundo del cine», Siento que puedo ser más experimental. Siento que puedo ponerme a prueba y tratar de no desalentarme por los grandes maestros del pasado. Destacan sus conciertos para oboe, fagot, violonchelo, flauta y violín, trompa, trompeta, clarinete, tuba, entre otras obras sinfónicas y de cámara. Y tras esta presentación de John Williams damos paso a la sección de bandas sonoras
0: bandas sonoras con Juan Antonio Martín en Clásica en Radio María
2: Buenas noches. Les habla Juan Antonio Martín para Clásica Radio María en la sección de Bandas Sonoras. La película de la que hablaremos hoy resulta tan curiosa como espectacular. En ella fueron a encontrarse un compositor judío, un guionista y director protestante metodista, un actor de renombre que fue anglicano y se convirtió al catolicismo y un actor que se manifiesta indiferente. El resultado fue realmente explosivo. Comencemos por Harrison Ford. Es un versátil actor que ha protagonizado la mayor parte de los éxitos mundiales de taquilla. Ha sido personaje de películas como Indiana Jones, Único Testigo, El Fugitivo, La Costa de los Mosquitos, Frenético, Blade Runner... La lista no se acabaría nunca. Hijo de madre judía y padre católico, le preguntaron en cierta ocasión, ¿usted qué religión profesa?, A lo que Harrison contestó, yo soy republicano. Pasemos al guionista y director, George Lucas. Educado en la religión metodista, ha sido uno de los grandes visionarios de la industria cinematográfica reciente. Cuando llegó a este mundillo, las grandes productoras acaparaban todo el mercado y era casi imposible entrar en él. Él llegó a crear una firma independiente de efectos especiales totalmente innovadora, la cual dedicó dos años a desarrollar los efectos de la primera entrega. En principio deseaba hacer una película sobre Flash Gordon, una serie en blanco y negro con la cual se crió, pero le denegaron un precio razonable para costear los derechos de autor. Así pues, decidió crear su propio universo, basado en una estética, pero totalmente inventado. Lucas era muy aficionado a los cómics de Disney, especialmente a los del tío Girito. Esto le hizo desarrollar una habilidad especial para crear los storyboards, donde dibujaba la estructura de sus películas. Lucas siempre fue inquieto de desde pequeño. De adolescente creó su propio periódico local en pequeña tirada. Estuvo mucho tiempo aficionado al mundo de las carreras de coches. De hecho, quería ser piloto. o afortunadamente, tuvo un accidente que pudo costarle la vida, volviendo a su casa. Chocó contra un árbol. Gracias a que se rompió el cinturón de seguridad, salió despedido. Por fortuna, el impacto fue así menos violento. Si el cinturón no se hubiera roto, habría fallecido, tras la colisión, y nunca hubiéramos conocido Star Wars. Fue por ello por lo que se dedicó a su segunda gran pasión, el cine. De pequeño le encantaban los seriales de películas de ciencia ficción, vaqueros, caballeros con duelos a espada. Por otro lado, su padre tenía una gran tienda, en la cual vendía, entre otras cosas, juguetes. Esto le inspiraría a explotar el éxito de sus películas con artículos relacionados con el film. Los ingresos eran superiores incluso a los de la recaudación en taquilla. Pasemos al compositor. Fue John Williams, creador de muchas de las grandes bandas sonoras de cine, a partir de los 80 en adelante comenzó a crearse nombre a partir de la película El violinista en el tejado. De ahí trabajó en muchas películas de grandes directores como Hitchcock, en la película La trama, toda la saga Indiana Jones, Tiburón, Harry Potter. Dicen que sus composiciones las hace con lápiz y papel nota a nota. También cuentan que cuando Lucas trabaja con Williams, rueda la película y hace un montaje con la misma empleando música clásica. Cuando Williams realiza la composición, respeta el ritmo, manteniendo así el clima. El actor anglicano que se convirtió al catolicismo no es otro que Sir Alec Guinness, Obi-Wan Kenobi, actor consumado que trabajó en títulos como El puente sobre el río Kwai. Guinness se convirtió a raíz de la enfermedad de su hijo Matthew. Al parecer hizo un pacto con Dios. Si se curaba a su hijo de una grave enfermedad, éste se convertiría al catolicismo. Y así sucedió. La pieza que escucharemos a continuación es la que tiene como arranque todas las películas de la saga Star Wars. Tuvo su polémica porque mientras se interpretaba a pesar de ser el comienzo de la película no aparecen los créditos habituales de todas las cintas donde se nombra el reparto, el director, etc. El sindicato de directores hizo la vista gorda pero cuando estrenaron la secuela no se lo perdonaron. Esto hizo que Lucas tuviera que pagar una multa de 15.000 dólares y abandonó el sindicato. Espero que disfruten. A continuación escucharemos los créditos finales del imperio contraataca, secuela de la primera entrega de star wars una de las piezas de culto la película hace interesantes reflexiones sobre el bien y el mal reflejó uno de los secretos mejor guardados del cine Solo lo conocían lucas y el que dobló al perverso Darth vader ni siquiera lo sabían los actores como vader llevaba una máscara pronunció la frase diferente al argumento final decía yo soy tu padre
0: Están escuchando Clásica en Radio María con José Vicente Molina.
1: Y dentro del programa que estamos dedicando a John Williams, compositor americano nacido en 1932 y del que hoy celebramos el 92 cumpleaños, vamos a escuchar el concierto para oboe y orquesta que Williams compuso en 2011. La obra consta de tres movimientos, primero preludio, segundo pastoral y tercero comedia. Este concierto de John Williams para oboe y orquesta de cuerdas combina el estilo pastoral del concierto para oboe de Bauhan Williams con las cortantes disonancias de Copland y la clara textura orquestal de los conciertos de Mozart en un sonido que es esencialmente John Williams. Un estilo accesible, arraigado en la escritura tonal conservadora, las cuerdas exuberantes y las melodías amplias que saturan sus conocidos temas cinematográficos. Fue compuesta para Keisuke Wakao, el oboísta que escucharemos en esta grabación. Escuchemos el primer movimiento de este concierto para oboe y orquesta de Williams en versión de Keisuke Wakao, la orquesta Boston Pop Orquesta, dirigidos por John Williams. Segundo movimiento, pastoral. TERCER MOVIMIENTO COMEDIA Hemos escuchado el concierto para oboe y orquesta de cuerdas de John Williams, obra del año 2011. La hemos escuchado completa en sus tres movimientos, primero preludio, segundo pastoral y tercero comedia. En interpretación de Keisuke Wakao al oboe, la Boston Pop Orquesta, dirigidos todos por el propio autor, John Williams. Pues continuamos con John Williams y, como decía antes, nuestro compañero Juan Antonio Martín es un compositor que todavía a sus 92 años sigue activo. A lo largo de su carrera y de su vida ha tenido muchísimos reconocimientos y premios, por ejemplo, 52 nominaciones a los Oscar y conseguido la estatuilla en cinco ocasiones. También destacamos que para Star Wars, con la Orquesta Sinfónica de Londres, fue la versión más vendida de la historia y obtuvo el tercer Oscar, la tercera estatuilla. Ha conseguido también 23 premios Grammy, 4 globos de oro y 7 BAFTA, 7 distinciones de la British Academy Film Television Arts. Ingresó en la Academia Americana de las Artes y las Ciencias en 2009 y le concedieron la Medalla Nacional de las Artes. En 2020 le fue concedido el Premio Princesa de Asturias de las Artes compartido con Ennio Morricone. La siguiente obra que vamos a escuchar se trata del segundo movimiento tranquilo del concierto para clarinete de John Williams. El concierto para clarinete del maestro Williams lo compuso para Michel Zukonsky, que es el clarinetista que vamos a escuchar con la Filarmónica de Los Ángeles, dirigidos todos por el maestro Williams. La obra fue escrita a principios de los años 90 y solo se interpretó unas pocas veces. Permanece inédita y consta de tres movimientos. Primero maestoso, segundo tranquilo y tercero con brío. Vamos a escuchar, por razones de tiempo, el segundo movimiento, tranquilo, al clarinete Michel Zukowski, la filarmónica de Los Ángeles y dirigidos todos por Williams. Y con este segundo movimiento del concierto para clarinete de John Williams, llegamos al final del programa de hoy que hemos dedicado a John Williams. Este concierto para clarinete, segundo movimiento, lo hemos eh, tranquilo, lo hemos escuchado al clarinetista Michel Zukowski, acompañado por la Filarmónica de Los Ángeles, dirigidos todos... ...por el propio compositor, John Williams... ...programa que hemos dedicado a John Williams... ...con motivo de su 92 cumpleaños... ...Williams, compositor, pianista, trombonista... ...y director de orquesta... ...les hemos acompañado Juan Antonio Martín... ...en las bandas sonoras... ...y quien les habla, José Vicente Molina... ...con el deseo de que el programa... ...haya sido del interés y agrado de todos ustedes... Les esperamos de nuevo dentro de 15 días, no se olviden. Muy buenas noches y que Dios los bendiga.
0: ¿Han escuchado? Clásica en Radio María. Dirigido por José Vicente Molina Blasco.